0: 12 de julio de 1930. El día que cayó. Un tranvía al riachuelo. Es considerado el accidente más grave protagonizado por un tranvía que haya ocurrido en la República Argentina. Uno de los periódicos que en ese momento cubrió el evento lo describió del siguiente modo. Siniestra trampa de la muerte. El puente tranviario que cruza las aguas cenagosas se abrió como una boca hambrienta devorando más de 50 vidas encadenadas en una espantosa angustia. Vamos a adentrarnos en este día repleto de niebla para saber a qué puente tranviario y a qué espantosa angustia hace referencia el fatídico titular. Antes de comenzar les pido por favor que dejen su like aquí debajo si les interesa este tipo de contenido, se suscriban y activen notificaciones si todavía no lo hicieron. Además, los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Comencemos. En Argentina hubo tranvías en casi todas las ciudades, y con los más variados sistemas de propulsión. La red más importante fue la de Buenos Aires, con casi 900 kilómetros de vías. El primer tranvía porteño de tracción a sangre circuló en 1863. El tranvía del cual nos interesa hablar es el tranvía 105 Interno 75 que cubría el trayecto Lanús Plaza Constitución de la Compañía de Tranvías Eléctricos del Sur. Ese lluvioso día de invierno, el tranvía era conducido por el motorman Juan Veschio, un italiano de 31 años que vivía en Herli. Juan tenía tres hijos y su mujer atravesaba un cuarto embarazo. Hacía un par de meses que había sido contratado y este era uno de sus primeros viajes como conductor. Estaba entusiasmado por la posibilidad laboral que se abría frente a él. Si bien estaba nervioso, ni en sus peores especulaciones habría podido prever lo que estaba a punto de suceder. El transporte pintado con su rojo característico iba repleto de pasajeros. Su capacidad era de 36 asientos, a los que se sumaban quienes iban parados. Solo unos pocos valientes viajaban en el estribo debido al intenso frío. Eran en su gran mayoría trabajadores que se dirigían a las fábricas y frigoríficos de la zona. El tranvía de hecho era conocido como el tranvía de los trabajadores. Muchos historiadores se animaron a adivinar los posibles temas de conversación que los hombres y mujeres habrían abordado aquella mañana de julio. Aseguran que el grueso de la población en ese momento tenía puesta su atención en la política y el fútbol. Intuyen que los pasajeros del tranvía no fueron la excepción. Había rumores de un golpe de estado contra el presidente Hipólito Yrigoyen, a la vez que el clamor popular miraba con curiosidad creciente el cercano debut del seleccionado de la Argentina en el primer mundial de la historia a celebrarse en Uruguay. ¿Hablaban efectivamente sobre el devenir del país? ¿Hicieron acaso apuestas deportivas? ¿Cuántos de ellos estaban dormidos con sus cabezas apoyadas en las ventanillas cuando ocurrió la desgracia? Debido a que ya no podían subir más personas Veschio había decidido no detenerse en las últimas paradas llegando a Capital Federal El tranvía estaba próximo a pasar por el riachuelo cuando el motorman comprobó con horror Que el puente que debían cruzar se estaba levantando ¿Fue acaso la niebla la que hizo que el italiano conductor del tranvía no viera la luz que lo obligaba a detenerse? No se sabe. Lo que sí se supo con las pericias que vinieron a los meses siguientes es que Veschio, aunque muy tarde, intentó frenar solo para descubrir que la manivela del tranvía se hallaba trabada por el desgaste. Con muy poco tiempo y presa de la desesperación, Intentó forzar la manivela para destrabarla, en vano. Si en ese momento ves que hubiera interrumpido el suministro eléctrico, el tranvía se hubiera detenido. Pero eso no fue lo que sucedió. Eran las 6.15 de la mañana. El accidente era inminente. El riachuelo estaba próximo a convertirse en el destino final de unos cuantos desafortunados. El llamado Riachuelo es un río que se encuentra localizado al noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Tiene una longitud aproximada de 64 kilómetros y un ancho promedio de 35 metros. Una serie de cuestiones lo vuelven un río bastante particular. Sin ir más lejos, la existencia del Riachuelo fue el factor determinante para la fundación de Buenos Aires en su ubicación actual. El Riachuelo ofrecía una fuente de agua potable y un puerto que protegía a los buques del viento. Esta ventaja natural ocasionó que tanto Pedro de Mendoza como Juan de Garay, en las dos fundaciones que tuvo Buenos Aires, tomaran la proximidad al riachuelo como eje para instalar la ciudad. Sin embargo, a pesar de ser parte fundamental de la historia argentina, se trata de un río tristemente célebre por algunas otras cosas, cosas muy poco felices. En la cuenca del riachuelo viven alrededor de 6 millones de personas cuyos asentamientos irregulares se ven afectados de modo constante por los inconvenientes que las sudestadas, las precipitaciones y la pendiente natural del río generan. Esa zona se encuentra en constante emergencia. La falta de infraestructura para drenaje, entre otras cuestiones, hacen que las condiciones de quienes habitan la cuenca del riachuelo no sean las más óptimas. Pero no solo eso, en la década de 1990 se comienza a debatir en Argentina sobre el impacto ambiental por parte de la alta densidad poblacional y se crea así en 1991 la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación que no tarda en poner su mirada sobre el riachuelo. En 1993, la secretaria de Medio Ambiente María Julia Alzogaray presentó un proyecto de limpieza del riachuelo a completarse en solo mil días. Este proyecto jamás llegó a realizarse y la funcionaria fue imputada por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, lo que hizo que durante muchos años las aguas del riachuelo parecieran condenadas. Pero a esta historia conocida por muchos hay que sumarle un par de otras historias más. No son muchos, por ejemplo, los que están al tanto de que el nombre original del río no era Riachuelo. Existen rastros arqueológicos que indican que las tribus querandíes ocuparon las márgenes de la cuenca. En esa zona cazaban ciervos de las pampas y pescaban. Cuando las expediciones al mando de Don Pedro de Mendoza llegaron, hubo allí una batalla entre los nativos y españoles que implicó muchas muertes. El río fue bautizado en ese momento como de la matanza. Luego fue llamado despectivamente el riachuelo de los navíos ya que en su antigua boca atracaban los navíos europeos. Y estas aguas turbias son el escenario de esta historia. Aguas que están cruzadas por unos cuantos puentes. Entre ellos, el Puente Bosch, que es a donde vamos a dirigirnos para llegar al corazón de este drama. El Puente Bosch es un puente levadizo que cruza el riachuelo uniendo el barrio de Barracas con la localidad de Piñeiro. Con el fin de ser utilizado para el paso de tranvías, fue construido el 30 de julio de 1908. En 1930, pocos días después de haber cumplido 22 años, pasó a tener la fama de Puente Maldito. Su singular belleza mecánica estructural y el hecho de ser uno de los pocos ejemplares que existen activos en el mundo de la actualidad, le confieren un considerable interés histórico y atractivo turístico. Muchos son los que lo fotografían de lejos, jugando con el reflejo que su estructura genera en el río. Pocos saben que el puente tiene sobre sí un pasado tan turbio como las aguas que pasan por debajo de él. Manuel José Rodríguez, un español de 68 años, era el encargado de activar la elevación del tramo movible. Y eso fue lo que hizo aquel día para permitir el paso de la chata petrolera Itaca 2. Antes de aquello, Manuel, como de costumbre y siguiendo al pie de la letra del protocolo, accionó un interruptor de vital importancia. Dicho interruptor encendía una luz que indicaba al tranvía que debía detenerse. Manuel hizo todo con la seguridad que otorga la rutina sin saber que aquella mañana las cosas no saldrían según los planes. Sus ojos se abrieron de par en par cuando escuchó un sonido por demás familiar. El tranvía Ignorando la luz parpadeante, se acercaba a toda velocidad hacia el puente que no paraba de elevarse. Mientras Vesquio comprobaba que la manivela de nada iba a servirle, Manuel Rodríguez gritaba desde su garita. Gritó hasta quedarse afónico. Dos o tres personas que iban colgadas del estribo alcanzaron a tirarse al pavimento segundos antes de que el tranvía cayera a las pestilentes aguas del riachuelo. En ese momento se apagaron los chirridos de las ruedas y se sintió el ruido del impacto con el agua. El vehículo quedó clavado en el fondo del río. Solo sobresalía un fragmento de su parte trasera. Fueron segundos de conmoción, un silencio aterrador lo cubrió todo. Manuel bajó corriendo de su puesto y se encontró con otras personas que también habían presenciado la escena. La mayoría se tapaba la boca. Con incredulidad otros decidieron mirar hacia otro lado. Brotaron lágrimas, más gritos. Todos se preguntaron luego del shock inicial cómo sacar a la gente de allí dentro. Algunos se arrojaron a las aguas, sin pensarlo dos veces para tratar de auxiliar a los pasajeros. Las tareas de rescate de los escasos sobrevivientes estuvieron a cargo del personal policial y de buzos del Ministerio de Obras Públicas. Las riberas del Riachuelo se llenaron de cronistas de todos los medios. A todos los conmovió la noticia de que entre los muertos habría un obrerito, un niño trabajador. Incluso el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, que en ese entonces se alojaba en Argentina, escribió en su diario He escuchado una terrible noticia. En medio de la bruma, el conductor no advirtió que el puente había sido abierto para dejar paso a un barco. Se afirma que el culpable es el gobierno por no mantener los suficientes controles. Hubo 56 o 58 muertos, nunca dieron con la cifra exacta. Los sobrevivientes fueron 5, 4 hombres y una mujer, Gavina Carrera. El último cuerpo que los bomberos rescataron fue el del mismo motorman. Los cuerpos fueron llevados a la morgue que funcionaba en la isla de Marchi, frente a la Darsena Sur. Al tranvía lo sacaron del agua al día siguiente. Las pericias determinarían que el acelerador estaba trabado, aunque los frenos estaban muy desgastados. La magnitud del accidente hizo que el por entonces intendente de Avellaneda, Alberto Barceló, se acercara hasta el puente. Su par porteño, José Luis Cantilo, también se mostró consternado por la situación y se hizo presente. En tanto, el presidente Irigoyen decretó duelo nacional. Por último, los restos de los fallecidos fueron enterrados en el cementerio de Avellaneda. Hasta allí viajó una multitud, que poco a poco colmó el lugar para acompañar a los familiares, amigos y a los vecinos en su último adiós. Ese mismo sábado en la Catedral de Avellaneda se ofició una misa en memoria de las víctimas. Rápidamente se organizaron colectas para auxiliar a los huérfanos y a las viudas que quedaron desamparadas. Muchos acusaron de impericia al joven motorman Vesquio, pero el juez de la causa, luego de comprobar mediante una autopsia que en el cuerpo del hombre no había alcohol, determinó que se trató de una falla mecánica debido a que el comando que accionaba el freno se encontraba defectuoso. El juez federal también liberó al encargado de la garita, a quien había detenido preventivamente. El fallo confirmaba que Besquio era una víctima más del sistema. La responsabilidad era compartida. Absoluta negligencia de la empresa propietaria y ausencia de control por parte del Estado. Las indemnizaciones a las familias tardarían más de 10 años en ser pagadas. Epopeya que quedó plasmada en la película Dog Sud, dirigida por Tulio De Micheli. En el año 2001, el puente Bosch fue clausurado debido al deterioro que presentaba, luego fue reacondicionado, puesto en valor y mantenido por el Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a la puesta en valor, el puente entra en la categoría A20, según la clasificación de la Dirección Nacional de Vialidad, lo que significa que es apto para la circulación de tránsito liviano, siempre que se realicen las tareas de mantenimiento preventivo a lo largo de su vida de servicio. Miles de automovilistas pasan por allí a diario desconociendo el terrible incidente. Al tranvía protagonista de esta calamidad le reemplazaron los motores eléctricos, le cambiaron el número de interno y volvió a circular hasta la década del 40. Luego no se sabe qué pasó con él. No se sabe dónde fue a parar. Quizás lo reciclaron. Quizás esté juntando óxido en un enorme galpón. Lo cierto es que a nadie le interesa mucho. Muchos sostienen que es mejor olvidarse de él. El 15 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional sancionó la ley número 26.168, que creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, como ente de derecho público, interjurisdiccional, dentro de la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La ACUMAR. Articula políticas públicas comunes y coordina los esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo del PISA, Plan Integral de Saneamiento Ambiental. En 2008 se lograron avances concretos que mejoraron el estado del ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la cuenca del Riachuelo. Una de las tareas que realiza la ACUMAR es la de relocalizar las familias que viven sobre las márgenes del río. Por otro lado, en la cuenca hay 12.701 industrias que fueron inspeccionadas en los últimos años. Algunas se declararon agentes contaminantes y se las obligó a trabajar en un plan de reconversión industrial que permita apalear el desecho de productos tóxicos. A su vez, la mega obra de infraestructura Sistema Riachuelo dependiente de la Subsecretaría de Recursos Históricos Comenzó en 2016 con una inversión total de 1.200 millones, financiada en su mayoría por el Banco Mundial y por el Poder Ejecutivo Nacional. Es la obra de infraestructura argentina más grande financiada por el Banco Mundial. El sistema riachuelo permite una solución integral a las actuales limitaciones en la capacidad de transporte del servicio de desagües cloacales en el conurbano moraerense mejorando la calidad del servicio y propiciando el saneamiento del riachuelo en lo que concierne a contaminación por efluentes cloacales. Las condiciones del riachuelo, aunque de modo lento, van mejorando. De a poco empieza a ser más protegido como núcleo ambiental y todo lo que lo rodea empieza a estar regulado. Sus aguas, quizás con el tiempo, puedan tener la claridad que merecen. Mientras tanto, se encuentran en un periodo de transición Revueltas Quienes trabajan o viven por allí mencionan con insistencia Que si bien el lugar está encarrilado rumbo a un futuro prometedor El pasado sigue presente Y no solo de modo metafórico Desde hace años, la leyenda urbana que habla de los espectros de los trabajadores muertos En el mítico accidente de 1930 Es una de las más populares Muchos aseguran que por las noches Sobre todo cuando llueve se puede escuchar el ruido de un tranvía. Otros dicen que el fantasma del tranvía aparece en el riachuelo, como si estuviera hundido. Las mañanas de niebla. Otros hablan de fantasmas que recorren la cuenca buscando venganza. Otros hablan de espíritus que piden ayuda mientras chapotean. Sombras nocturnas, deambuladores nocturnos que jamás llegaron a donde debían. Viajeros que quedaron atrapados entre dos mundos. Para otros solo están ahí como una ayuda de la memoria. Personas inocentes cuyas voces quedaron ahogadas pero que igualmente se hacen escuchar clamando justicia. La tragedia del tranvía es lamentablemente una negligencia más entre cientos de negligencias que supieron inundar e inundan la zona. Y hasta aquí la historia de la tragedia del tranvía que cayó en el riachuelo. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban. Si sí, todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Sin nada más que decir, yo me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.